0: 大家好，欢迎来到灵异故事。少女接连失踪，一个偏僻的浴室成了侦查的重点。拨开层层迷雾，刑侦警察即将为我们展现一个离奇的浴室谜案。刚把女友接来，哪知出去洗个澡就失踪了。小罗急得像热锅上的蚂蚁，在把附近大大小小的浴室都找遍后，只得报了警。雷清警官这几天正为几宗少女失踪案发愁，听到小罗的报警，头都大了。不过小罗报案很及时，而且很明确，女友是出去洗浴，而且新来乍到，一定不会跑很远。雷警官不由一震，脑子好像突然闪了一下光亮，他忙带着助手小王暗暗排查小罗住处半径一公里范围内的澡堂。这附近澡堂不是太多，高级一点的大都在繁华街面，一般不会有什么问题。他们重点关注较偏僻的地方，最偏僻的要算三道街附近的金龙浴池了。背街小巷被旧居民区所包围，不过这倒是个模范先进单位。他们自制污水处理设备，使脏水能循环利用。这对一个严重缺水的城市来说。确实值得赞赏学习。远远的看到金龙浴池房顶上的两个大油罐，雷警官俩人也都不由得笑了。检查的结果很令人失望，没有发现一点蛛丝马迹。每家浴池看上去都是遵纪守法的模范，尤其是金龙浴池，一进去便看到市政府颁发的节水标兵锦旗，不由得让人肃然起敬。老板金向龙给人印象也不错，白白胖胖，一说话就带笑，没有一点架子。刚接到报案时的兴奋劲一点也没有了，雷警官感到很沮丧。案子没一点眉目，上面却催得很紧。这几宗案子发的不是时候，上面正部署着全国严打，而且省局、市局一再向社会承诺命案必破，想不到有人竟顶风作案。雷警官苦恼极了，吃不好饭，睡不好觉，火窜鼻孔，鼻子下边红红肿肿的。长期的案情折磨使雷警官养成了个排解忧愁的习惯，那就是随意散步。这天，雷警官信马由缰地转着,转着转着，竟然来到了顺天路。顺天路临着清水河，地处偏僻，是市里有名的地下黄碟市场。雷警官穿着便衣，悠悠闲闲的，一转悠，卖黄碟的便瞄上了他。有个很不显眼的地方摆放着几幅光碟宣传画，有个画面是一群女子在洗澡，提头字写着“女子浴池最新大写真”。女子浴池，雷警官不由一愣，把眼睛定格在了上面。画面拍得倒还清晰，有的在水池里抛。有的趴在平台上小憩，搓澡的正在为一个皮肤白嫩的女子揉搓。这完全是澡堂的自然景象，谁这么大胆，竟然跑到浴池里拍起片子来了？卖黄碟的人凑过来低声说：“哥们，据说这是咱们本地的真货呢。”本市的，这是否与案子有关？雷青来了精神，他没有声张，掏钱买了一张。这完全是偷拍的片子，没加任何修饰和处理。浴池里烟雾蒸腾，高矮胖瘦、丑俊的女人们都在忙活着搓身子。女人的脸大都看不很清。他和小王反反复复拨看，仔细辨认画面里的每一个人，以求找出较熟悉的面孔。很遗憾，没有一个熟悉的。倒是一个个美丽的动体和他们很自然、随便的揉搓身体的动作，让俩人感到很不自在。不过，从他们很少的断断续续、含糊不清的话语中听出，他们的确是这个城市的。小王又播放了一遍，突然指着一个画面，对雷警官道：“你看，这是个月牙形水池，那个浴池有？这样的浴池不多见，很有点浪漫的意味。”但从洗澡人的肌肤和话语夹杂有很重的方言土音看，不像是很有档次的浴池。这是个很重要的线索，雷警官立即来了精神，他迅速派女警官们下去排查。信息很快反馈过来，普通浴池只有金龙浴池，因地方窄长，水池呈不规则的月牙形。金龙浴池。雷警官感到有点意外和失望，这么个模范单位会，他决定还是去看一看。金龙浴池虽备，规模倒不算小，分男女两部，有几十张床位。雷警官和小王穿着便衣，装着来洗澡，进到了里边。洗澡的人不多，水池显得很宽大。他俩泡在水池里，仔细观察浴室的环境。房子很高大，南山墙上有个排风扇，山墙一角有个很不显眼的、不仔细看根本看不出来的小门。雷警官装着小姐过去用手推推门，门推不动。服务员很敏感，忙过来干预，说：“解手可去门口厕所，这个门打不开。”这个门是干啥用的？雷警官装着随口问一句。查看房顶上节水装置的服务员倒没避讳，为免打草惊蛇，雷警官没有往下问。回去后，他和小王分析，女池在南边，那么这男女浴池中间应该有一很窄的小胡同或楼梯。如按推理，女池山墙中间也会有一排风扇，一边也会有个小门。那么偷拍片子，他们重又放了一下写真光盘。小王突然像发现新大陆似的叫起来：“你看，这人虽在流动，但画面始终在一个环境，不像是人抱着摄像机拍的。对我怀疑的就是这个，他们很可能在排风扇的地方安置了个探头，然后对着荧屏用摄像机拍摄了画面，通过剪辑制成了光盘。这从画面跳跃性极大上可以看出。”咱们再去金龙浴证实一下。雷警官的眉头稍微有了点舒展。他们找到了那名服务员，说明了利害关系，让他配合。男女浴池中间确实有一非常狭窄的小楼梯。服务员在值班室进去查看了女部的排风扇，排风扇下边没有发现探头，但有两根细金属线头。问题也算明了。他们审问了老板金香龙，没费多大劲，金香龙就都招了。原来金龙浴池在旧居民区，居民家里大都有洗浴装置，出来洗澡的人不多。他们只能挣些在这租房居住的外地人的钱，所以生意一直不是很好。为了降低成本，他们才想了节水这个方法，但生意也就是仅能维持。这时候。有个专制盗版光盘的熟人给他出了这个黑主意，他从中谋取了不少的利。至于少女失踪之谜，金香龙则说他一概不知。忙活了多天，紧接了一个小案，大案仍没一点眉目。雷警官俩人都泄了气。金龙浴池暂时被查封了，昔日这里很热闹，现在浴池外边的小广场上冷冷清清的。好不容易才有了点线索，想不到这么平平淡淡的断了。雷警官有点不甘心，潜意识里他觉得这里应该还有些问题，可一时又觉得无从着手。他又恢复了无聊散步的习惯，不过不是去别的地方，而是就在金龙浴池附近。金龙浴池仅留了一个看门的，各个房间的门都关闭着。天气慢慢热了。今年的天气有些反常，刚进入五月份，气温竟突然蹿升到三十多度，人们都有点猝不及防，降温设置还没来得及调配安装，不免都有点手忙脚乱。天气热，雷警官晚上散步也就延长了一会儿，这晚一直到十一点多，他才顺着清水河边慢慢踱着步回家。清水河是条人工河，不大。弯弯扭扭流过市中心，城市缺水，人们也就对河流倍感亲切和倍加呵护，所以河两边整修得很好。毕竟是河边，地势开阔，凉快舒服。雷警官惬意地走着，不知不觉便到了金龙浴池门口。金龙浴池呈一个凹形，三面是居民楼，正面却对着河边。金龙浴池南部屋里亮着灯。里边传出哗哗的泼水声，可能是屋里太热，看门的在洗澡吧。雷警官没咋在意，正要走过去的时候，突然听到浴池高高的房顶上呼啦响了一下，他不由得扭过了头，一个黑影悠呼一下闪到油罐后面不见了。谁在这房顶上干什么？雷警官心里咯噔了一下，不过他没停下脚步。在没有弄清情况之前，不能随便打草惊蛇。第二天，他和小王做案情分析时，谈到了这个情况。小王说：“他是不是想偷什么？”雷警官觉着不像，浴池里有什么可偷？再说一直停着夜呢。他们决定实地勘察一下。这个地方很特别，金龙浴池三面的居民楼都是山墙对山墙，屁股对屁股。山墙上没有窗户，恰如一个陡峭封闭的山洼。人怎么上去的？他俩有些失望。他们决定上去探个究竟。他们让浴池看门的打开小屋门，顺着窄窄的楼梯上到了房顶。两边的楼房离得稍远，唯有后边的楼房山墙紧挨着浴池。山墙虽没有窗户，但仅靠山墙两边便是两溜阳台。不过阳台都是紧紧封闭的，看来能上到这房子平台上，只有浴池里这条窄通道了。那么昨晚房子上的黑影，他们问了看门的，看门的说晚上就他一个人在这里，这就怪了，难道这个人是飞上去的不成？他们走访了这里的居委会，居委会给他们提供了浴池附近居民的情况。这一片治安环境还是很好的，居民大都遵纪守法，没发现过什么不良现象。具体到个人，浴室后边那栋楼住有一个劳改释放犯，不过这个人回来这一年多，看上去挺安生的，没有人反映他什么。他们对这个人产生了兴趣，于是装扮成检查液化气的去了这个人的家。这个人姓王，住在二楼，三十多岁。高高的个子，面目很和善。不是听居委会说，根本无法把这个人与曾犯过罪联系在一起。这是一栋旧居民楼，不仅楼梯狭窄，室内格局也很小。王姓男子住的是两室一厅，厅只有四五平方大。说是两室一厅，其实没有现在的一个居室大。室内收拾的很干净，摆设很简单。几乎没有什么现代的痕迹，没有发现什么蛛丝马迹。王姓男子对陌生人很热情，他俩走出来，心里有些失落。这个黑影究竟是谁呢？是否与案子有关呢？金龙浴池重又开张了，老板金向龙被罚了款，原先说要判刑，现在突然被放出来，人们一时议论纷纷。有人说金香龙花了钱，这是一种腐败行为。其实有些冤枉的，他没有咋花钱。他对突然放出也有些莫名其妙。出了这样的事，对金龙浴池的名声很不好，洗澡的人明显少了，尤其是女浴池。不过不知从哪儿冒出来一群美丽的年轻女子，经常光顾这个浴池。这群人当中有个非常俏丽的姑娘，文文气气，言语很少，和这群人有点不合群。她来洗澡时动作很慢，很细心，走时也往往走的最晚。这个姑娘第五次来洗澡时出了事。那晚他仍然走的最晚。当他慢慢开着自己的动体，欣赏着自己那白皙滑嫩的肌肤时，有一双邪恶的眼睛在一个小洞口饥饿地注视着他。服务员过来不耐烦地催促他快穿衣服走，他们要打扫卫生下班。服务员对这个磨磨蹭蹭、老慢半拍的顾客十分不满。难怪已是晚上十点半钟，忙活一天，服务员是又困又乏。姑娘不好意思地笑着说：“就好，就好。”穿衣仍然很慢。服务员等不及，只得好赖清扫一下屋子，自顾自往更衣室去了。一边的那个极不显眼的小门悄无声息地打开了，姑娘刚一扭脸，就被一个蒙面人用一块布猛地蒙住头，像老鹰叼小鸡那样扛起，瞬间消失在小门里。小门又悄无声息地合上了。这一切动作仅在一分钟之内完成。服务员换好衣服过来，看到姑娘已不在，撇嘴笑了笑，骂道：“小样，整天臭美的不轻。”莫蒂看到姑娘的梳子望到床上，忙又拿起，自言自语道：“你也会丢一样东西啊，这把梳子可不错。”哎，好久没拾到东西了。服务员说着，随手关上了浴池的门。蒙面人把蒙着头、浑身抽动挣扎的姑娘扛上浴池房顶，松一口气，刚想把姑娘往和房顶平行、紧挨的一扇已经卸开的阳台侧面窗口入的时候，姑娘柔软的身体突然直挺起来。只见姑娘来了个漂亮的擒拿格斗架势，以迅雷不及掩耳之势，迅速把蒙面人制服了。与此同时，雷警官等人从窄楼道里冲上了房顶，蒙面人被揭开了神秘的面纱，原来正是雷警官他们去查过的曾劳改过的王姓男子。王姓男子叫王月亮，因犯盗窃罪曾被判十年徒刑，去年春上才刑满释放。他没成家，就母子二人，母亲在他回来不久就生病死去。王月亮生性孤僻。不喜与人交往，在和善的面孔下隐藏着一颗邪恶的心。去年出狱后，他急于想找女人，然而家实在太穷，又因母亲有病，且自己名声不好，故迟迟没能如愿。他感到很烦躁，常在阳台上对着外面出神。有天听到澡堂那边传来女人们嘻嘻哈哈的笑声，他心里不由一动。恰在这时，澡堂的人从窄楼梯里上来检查供水情况，他一下子有了主意。澡堂的人下去后，他便跟了过去。在窄楼梯的半中央，他从排风扇的孔洞里看到了西洋景，女人们美妙绝伦的胴体一下子使他瞳孔放大了。他开始心猿意马，忙摸到下边，用手推墙边的小门，门锁着，推不动。他看了看锁孔，笑了一下。他早就学过开锁，有一串万能钥匙。待澡堂下班后，夜静时，他摸过来，对着锁孔轻轻一捅，就把门锁打开了。又一个夜晚到来的时候，他开始着手行动。澡堂要下班关门了，洗澡的人陆续走了，最后一个换衣服的年轻姑娘穿好衣服，正要走出，他突然推门摸了进去。他把姑娘弄到自己屋里后，实施了强奸。在姑娘反抗并说要报警时，他开始痛下杀手。连小罗的女友在内，他已经残害了五个女人。审讯完这个杀人恶魔后，大家都感到非常震惊和义愤。震惊之余，助手小王有一点不明白：这家伙杀这么多人，尸体是怎么处理的？为什么去他家检查？竟没发现一丝破绽。雷警官也有这方面的疑问。正是去王月亮家没有发现一点破绽，才迫使他们让金香龙先出来，使金龙浴池恢复营业，用以引蛇出洞。而王月亮认为自己做的事仍没被人发现，于是金龙浴池一开业，几天内他就迫不及待地又做开了案。王月亮指认了埋尸现场。原来他住的房子是拆迁安置房，当时房产公司陪他家两小套房子，在一楼和二楼。一楼住着他的母亲。母亲去世后，他本打算把房子卖一套，可他把第一个女人害死后，没地方处理尸体，情急之中，他想到了一楼后院。后院里有一小块空地，他把尸体埋在了那里。几具尸体被挖出来了，场面惨不忍睹。